0: In dieser Nacht bewachten draußen auf dem Feld vor Bethlehem einige Hirte ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken eh sehr, aber die Engel sagte: Halleluja, 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 Halleluja. Fürchtet euch nicht, ich verkünde euch eine Botschaft die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr, und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten, Ehre sei Gott, im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hirten, komm, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Hey, krass. Was für ein Spektakel. Hey, also so etwas kommt in der Bibel sehr selten vor. Es gibt Engel, Licht, Trompeten, Himmelschöre. Also praktisch alles, was der Himmel zu bieten hat, ist in dem Moment, in dem Punkt, auf diesem Hirtenfeld anwesend gsi. Und die Hirten natürlich, oh, völlig verschrocken, völlig Angst. Weil der Engel hat ja gesagt, sie haben keine Angst. Und das war nicht, weil die Engel haben versucht ein Selfie zu machen mit dem Engel Gabriel. Und das war viel zu gross, um auf die zu kommen. Und sie haben Angst dass es keinen Platz hat. sondern sie haben wirklich in die Hose gemacht. Hey, die sind tot verschrocken. Das war ihre erste, die erste Reaktion: Panik. Die zweite Reaktion ist, die kennst du vielleicht auch. Gilt das, was da los ist, denn wirklich mehr? Oder ist da hinten irgendjemand, das ich noch nicht gesehen habe, und das wäre eigentlich für die? die Hirten haben gedacht, was ist da los? Das kann ja gar nicht für uns sein. Und vielleicht kennst du es selber auch. Ähm, vielleicht kennst du die Situation zum Beispiel, ich bin schon mal zu spät zu einer Hochzeit gekommen. Ähm, und dann, als ich da herkomme, sind alle Leute mit ballon und Konfetti parat und wollen Aber das gilt nicht mehr. Leider jetzt nur mit dem hintersten Platz und ich muss dir alle Türen laufen. Aber all die ballon und so gelten einfach gleich nicht mehr. Sondern ein wo der jetzt gerade kommt. Oder du kommst äh, bei uns, heißt Nachbarin heisst auch Gerber, ich heisse Gerber. Und manchmal ist auch der Postel mit einem riesigen Zalando-Pack von meinen Türen. Und wenn ich auftue, dann beginne ich nicht zu jubeln. Weil ich weiss, das ist nicht für mich. Oder, ja, das ist jetzt für mich schon ein bisschen länger her, aber vielleicht kennst du es, die Schwarm läuft dir entgegen in einer szene lachen dir an und du denkst, ist das jetzt für mich? Und genau so haben sich die, Engel, äh, die Hirten gefühlt. Ist das das Riesenspektakel mit diesen Engeln? Ist es wirklich für mich? Und wenn wir wissen, warum, dann verstehen wir auch, warum die Hirten so reagiert haben. Und sagen sag uns doch, warum haben die Hirten so reagiert, warum haben sie nicht daran geglaubt, dass das für sie sein könnte. Das
1: mache ich gern, Sarah. Ja, warum haben die Hirten kaum daran geglaubt, dass das, was jetzt passiert ist, ihnen gut hat? Und dann müssen wir den ganzen Kontext verstehen, der auch damals geherrscht hat. Und zwar lesen wir im Lukas 2, Eins folgender Vers. In dieser Zeit befahl Kaiser Augustus, alle Bewohner des römischen Reiches in Steuerlisten einzutragen. Du musst wissen, der Lukas war ein Arzt, der war mega genau, wenn er das Evangelium aufgeschrieben hat und mit diesem Hinweis hat er uns auch hey Luke, es hat einen Kaiser gegeben, es hat ein römisches Reich gegeben und unter diesem Einfluss sind sie damals der ganze Mittelmeerraum ist damals unter dem, unter dem ganzen Einfluss der Römer gestanden. Es hat eine römische Herrschaft gegeben und die haben die Völker, die sie erobert haben, natürlich unterdrückt. Und das hat natürlich das Volk damals, die Juden, hat das auch genau so betroffen. Sie hat das Land besetzt, Bürger waren in diesem Moment unfrei. Gewesen. Und das Römische Reich war das grösste Reich von damals, was es gegeben hat. Und, ähm, es war so ein, ein Weltreich. Man hat, wo man hergehen können, waren einfach immer und überall die römischen, die Römer gewesen. Also eine Herrschaft von diesem römischen krassen Reich. Der Kaiser Augustus, Augustus war einfach ein Titel gewesen, der ihn mal beschreibt. Als Kaiser, aber noch viel mehr. Er hat sich auch als Gottheit gesehen. Der Titel Augustus der bedeutet nämlich so ein Ehretitel, der Erhabene oder der Anbetungswürdige. Also du merkst, aha, das war nicht nur ein Kaiser, sondern er hat sich auch als Gott gesehen und so hat er auch regiert. Er hat mit seiner Regentschaft Auswirkungen gehabt auf die Legion von den Leuten von damals und auch auf ihre Werte. Also das ist so ein der Kontext war, wo die Hirten waren, und drückt von der Römer, der Kaiser sich als Gott sieht, und sie irgendwo in der untersten Schublade gesellschaftlich gesehen, weiter aber kannst du nicht mehr sein, als du Hirte bist. Damals hat es auch einen krassen Existenzdruck gegeben, und zwar jetzt hohe Abgaben gegeben. Man hat ausgerechnet, dass man die Steuern am Kaiser abgeben ist es rund, 90 Tageslöhne gsi. Also, die haben im Tag gschaff, die Tageslöhne gehabt. Und nur die Steuern für den Käse, se in 90 Tagen, hat das schon mal gekostet, dem die Steuern können zahlen. Dann ist er natürlich auch noch die örtlichen Steuereinnehmer und Steuerzippe Oh, das war einer von denen gsi, die Steuereinnehmer. Und die haben noch ein 90 Tage müssen für die lokalen Steuern schaff. Das heisst, 180 Tage, mit anderen Worten, 50 von ihrem Einkommen, das sie verdient haben, ist, grad weggegangen, an die Steuern. Egal, ob du reich bist, ob du arm bist, 50% hast du einfach weggehen. Und, mir kann gut vorstellen, für die Hirten damals, ist es nicht einfach so eine, eine, friedvolle, kuschelige Nacht gewesen, sondern sie haben unter enormen Existenzdruck gelebt. Wer weißt du, denn die Hirten es sind grundsätzlich keine religiösen Menschen Sie haben zwar die Geschichte von, dass Jesus mal wie der Messias, das haben sie alle zusammen kennt. Die Geschichte über den Gott von Israel hat sie natürlich auch mitbekommen. Aber eigentlich haben sie mit der Religionsausübung nichts zu tun Weil diese Sachen sind in der Städten passiert, im Tempel. Nicht, dass sich die Leute treffen, aber nicht auf dem Feld aussen. Also, man sagen, sie haben zwar etwas Bekommen, aber sie hat das überhaupt nicht berührt. In keiner Art und Weise die religiösen Fest, die religiösen Gebrüche, die religiösen Machenschaften, die es damals gegeben hat. Sie, mich kann zusammenfassen, sie, sie, sie hatten keine Power, gehabt, irgendetwas zu verändern, sie waren unterdrückt, sie waren keiner religiöse Menschen und sie hatten keinen besonderen Draht nach oben. Einfache Menschen, die nichts vorzuweisen haben, die nichts bewegen können, und sie haben keine Hoffnung dass sich irgendetwas wird würde. Bis zu dem Zeitpunkt von dieser besagten Nacht. Sarah nimmt uns weiter mit dir.
0: Hey, schau, bei denen, was der Klaus, die euch euch jetzt erzählt haben, ist es klar, dass die Hirten zuerst Mal über ihre Schulter geschaut haben, um zu schauen, ob da vielleicht irgendein König oder Priester hinter ihnen steht, der die Message gelten könnte. Aber nein, sie hat wirklich ihnen geholfen. Und schauen wir doch kurz an, was ist denn das, was ihnen mitteilt worden ist? Sagt es der Wort oder auch durch Special Effects? Auf der einen Seite war eine Message von den Engl. die Message der Engel. Die Engel haben gesagt, euch ist heute der Retter geboren, der Retter, der Helfer, der Erlöser, der ist heute euch, für euch geboren. Und obwohl hier ja nicht besonders religiöse Menschen sind haben sie doch das Wort, das Keyword Retter kennt. Und sie haben gewusst, dass, was heute passiert. Das ist nicht einfach irgendwie eine nette Info oder irgendwie, ja morgen ist dann wieder alles normal, sondern das bedeutet ein Wendepunkt in der Geschichte von ihrem Volk aber auch in ihrer persönlichen Geschichte. Sie hat gewusst, zusammen mit dem Retter kommt Hoffnung, kommt ein Licht am Schluss von ihrem Tunnel. Sie hat gewusst, Retter bedeutet Hoffnung. Dann ist das ganze Licht kommt nicht nur ein Kerz oder ein Feuer, sondern es ist so hell geworden, dass es gerade Tageshell wurde, dass man gut gesehen hat, wie am Tag. Und diesen Hirten ist bewusst, geworden, Gott, die Veränderung, die bringt nicht nur eine leichte Hoffnung, es bedeutet nicht, dass Jesus ihr Leben vielleicht jetzt, ab jetzt etwas besser wird machen. Sondern er bringt Licht in die Dunkelheit, wo sie sich persönlich, aber auch das ganzes Volk drin bewegt haben. Und dann kommen Engel. Ich meine, unter Engel verstehen wir ja meistens die süße nackten, herzigen Engel mit Musikinstrumenten zwischen Wolken, wie zum Beispiel das. Aber... Du musst wissen, um so Engel ist es dort überhaupt nicht gegangen. Das sind keine herzigen Engel, sondern das ist mächtige, krasse Engel. Das ist das ganze Himmelsheer, sagt man das. Das heisst, jeder Engel, der es im Himmel geht, war in diesem Moment an diesem Ort. Und das hat bedeutet, da hey, ist eine Macht am Werk, die krass ist, die kräftig ist, die machtvoll ist, die grösser ist als all die Mächte, wo im Moment auf dieser Erde, im Umfeld von diesen Hirten, ihrem Leben, ihrem Land haben gewirkt. Größer als das große Römische Reich. Eine Kraft, die mächtiger ist als alles, was wir auf dieser Welt kennen. Und dann sind noch die Hirten. Ja, die waren vielleicht nicht so spezialeffekt wie jetzt das vorher. Die haben sich auch nicht so gefühlt, dass sie ganz einfache Menschen waren, wie wir schon vom haben gehört haben. Äh, sie waren aber die Empfänger. Sie waren in sie Empfängern und es ist gleich noch recht speziell und wir werden gleich noch anschauen, hey, warum sind denn die Engel? Warum ist denn das ganze Spektakel zu diesen Engel auf einem Hirten äh, ins in Feld gekommen? Warum nicht in einem Schloss zu einem Kaiser? Warum nicht in Tempel bei all diesen religiösen Leuten, die eh schon auf den Messias, auf diesen Retter warten? Warum ist, äh, ist das zu diesen, Engeln, äh, zu diesen Hirten gekommen? Und erzählen uns, das hat nämlich einen Grund.
1: Genau, du hast sehr gut ausgeführt, Sarah. Warum, warum, um, warum ausgerechnet zu den Hirten? Ich glaube, der Punkt ist, das ist der tiefste Kern, wo hier widerspiegelt wird, nämlich für wer der Retter wirklich ist Es sind nicht für die religiösen Menschen gsi, es sind nicht nur für die Mächtigen gsi oder für die Guten, sondern weg der Hirten sagt uns die Botschaft. Es ist für jeden Mann und jede Frau gekommen. Die Botschaft ist zu den Geringsten gekommen. Das heisst für uns alle zusammen, unabhängig vom Stand, von der Leistung oder von Mim Verhalten. Wo die Botschaft zu den Händen gegangen ist, heisst heißt, dass sie ist für alle Menschen gekommen Alle für dich und auch für mich. Weihnachten ist also für jeden Mann, für jede Frau, für jedes Kind für jeden Teenager, für jede Hautfarbe, für jede Person, egal wo du bist, auf dem Kontinent Erde, ist Weihnachten gekommen. Das heißt, warum Gott zu den Hirten ist. gegangen? Weil er gesagt hat, schau, ich komme zu euch. Und das bedeutet, es ist für alle zugänglich. Und jetzt gehören immer wieder so, so Leute, die doch so einen, einen Hirtenmoment, moment wir uns wünschen, also so Moment moment erleben, dass Gott zu ihnen kommt. Wenn ich mit ihnen rede, sagen sie dann oft, ja, ein kleines, du wie nach Gott, du Jesus, das ist nicht für mich, weil, weil, ich bin ja nicht so religiös. Und dann denke ich aber, ja, drum, die hätten es ja nicht religiös gesehen, aber drum, sie ja, kommt der Gott genau zu dir, wegen dessen. Oder Leute sagen, ja, weisst, ah, das, das ganze Glaube und die Thematik mit Gott und, 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 und das Leben mit ihm, ich habe nicht so moralische Werte, wo man vielleicht sollte. Ich bin nicht so nach einem moralischen Verhalten orientiert. Ähm, also weißt, das, das ist auch nichts für mich. Oder dann denke ich, ja, die Hirten sind auch keine moralische Vorzeigemodell gewesen. Und trotzdem ist Gott zu ihnen gekommen. Und meine Frage für dich heute wäre, was machte die so zum einem Hirten? Was macht die zu einem denn Gott genau dir auch begegnen, egal, wie deine Umstände sind, egal, was du fühlst, egal, was du lebst. Was macht die zu einem guten Hirte? Sarah, nimm es doch damit mit dich.
0: Ja, was macht dich zu einer Person, die genauso der Himmel wird zu ihm kommen, genauso wie es bei den Hirten auf dem Feld war? Was macht dich zu einem Hirte? Vielleicht bist du eine von diesen Personen, die dich schon davon geredet. hat. Eine, die sagt, du, ich bin nicht so religiös, nicht so kirchlich oder christlich. Das mit diesen Weihnachten, die Message, die sagt mir jetzt nicht so viel. Oder vielleicht bist du auch jemand, der sagt, mir sagt die Geschichte auch nicht so viel. Ich habe die zwar schon gefühlt, die 10'000 Mal gehört, aber irgendwie prallt die Geschichte immer wieder an dir Herz ab und sie berührt dich nicht, oder eben nicht mehr. Ich glaube, genau in diesen Momenten bist du der hirt. Und schau, wenn die Weihnachtsgeschichte für dein Leben keine persönliche Relevanz hat, dann glaube ich, ist das ganze Zeug um Weihnachten sinnlos. Wenn Weihnachten nicht dein Herz ganz persönlich berührt, dann machen all die Dekos und die Lichter und alles, was wir drumherum gar nicht so Sinn. Weil Weihnachten ist da, nicht für eine schöne Geschichte zu sein, sondern auch für die können ein Wendepunkt in deinem Leben sein. Schau, die Engel laden die Hirten nicht ein, für sie für ein grossartiges Ereignis in unserer Weltgeschichte. Sie laden sie nicht ein, um zu sagen, hey, da war jemand dabei und kann davon erzählen. Sondern sie laden sie ein, wenn sie sagen, hey, für euch, ist der Moment gekommen und es soll für euch eine Relevanz und ein Wendepunkt sein können. Und ich werde dir vorlesen, was der Engel, der Hirte, genau gesagt hat. Und ich möchte es vorlesen, als würde der Engel heute gerade dir selber sagen. Der Engel hat gesagt: Er gehört Gott im Himmel. Er bringt dir Frieden und er wendet sich dir in Liebe zu. Habt keine Angst. Ich verkünde dir eine Botschaft, die alle mit grosser Freude erfüllen wird. Heute ist für dich der versprochene Retter auf die Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und plötzlich wird die Botschaft der Engel nicht einfach eine schöne Geschichte, sondern etwas, was so dich und mich ganz persönlich betrifft. Engel reden von Frieden, von Liebe, Freude und Rettung. Das sind grosse Worte, die sie hier ins Mund nehmen. Und sie werden für die und für mehr Realität. Bei diesem Kind an der Krippe. Schau, Jesus hat mal einiges über sich gesagt, ich bin gekommen, um zu suchen und zu finden und zu retten die, die verloren sind. Er ist gekommen für die, die sagen, hey, ich bin jemand, ich habe das Leben nicht im Griff. Er ist nicht für die die sagen, du, bei mir läuft alles der Butter, ich brauche niemanden, der mir hilft. Er ist auch nicht für die wo die gesagt haben, ich gehöre zu den Guten, ich gehöre zu den Unfehlbaren. Sondern er ist für die, die wissen, bei mir ist nicht alles Gold, das glänzt. Und er ist zu denen die sagen, hey, ich brauche einen Retter. Und ich will mich mir finden. Schau die Frage von Weihnachten und die Frage vom heutigen Tag. Und von dieser Message ist, wartest du die finden? Wartest du die finden, so wie sich die Hirten haben gefunden? Wie sie nämlich sie auf ihre Füße gegangen, nachdem der Engel in die Engel ihnen die Botschaft gegeben und sind losgegangen, die Krippe zu suchen. Ich äh, glaube, aus zwei Gründen. Erstens, weil sie gewundert waren. Und zweitens, wie die Botschaft der Engel in ihrem Herzen hat Hoffnung ausgelöst. Und ich glaube an dieser Krippe haben sie ihren Wendepunkt erlebt. Und logisch werde ich will dir aus meinem Leben erzählen. Ich bin letzte Woche selber ganz persönlich bei mir daheim an die Krippe gegangen. In meinem Herz hatte es so viel Unruhe und Angst. Und ich bin an die Krippe gegangen und habe gesagt: Jesus. Du sagst, du bist der Retter. Du sagst, du bist Friede, Liebe und Hoffnung und Rettung. Ich glaube an das. Ich glaube, dass du Menschen so begegnest. Du bist den Hirten so begegnest. Ich kenne ganz viele Menschen, wo du so bist begegnet. Aber heute, in meiner Not, die ich jetzt ganz persönlich habe, bist du auch das für mich. Jetzt gerade. Bist du für mich der Retter. Bist du da, wo mir Hoffnung und Liebe und der Frieden gibt. Und ich jetzt gerade zu so dringend brauchen. Und manchmal fällt es mir einfach, etwas in die Hand nehmen, das mir hilft in meinem Glauben. Und darum bin ich hergegangen und habe so ein Holzschild gno. Und vielleicht kannst du jetzt gerade bei dir, wenn du merkst, in deinem Herzen sieht es ähnlich aus, etwas nehmen aus Holz und den an dem heben. Und ich hatte das Holzschild wirklich so bei mir und habe das Holzschild so gehabt. Und es hat mich daran erinnert, das Kind hier in dieser Holzkrippe, das Kind, wo im Holz liegt, ist auch der Mann, der am Holz hängt. Und der gesagt hat, ich bin gekommen, um zu suchen, um zu finden und um zu retten. Und in diesem Moment kann ich mehr von diesem Jesus finden. Und von ihm helfen in dieser Situation. Und schau, wenn du das bist, der sagt, hey, ich brauche heute auch so einen Schild in meiner Hand. Etwas, der Glaube stärkt, dass das heute für dich oder für mich persönlich und ganz real werden kann, dann wird ich zusammen mit dir das Gebet beten, und ich letzte Woche habe Du darfst die Augen schließen oder machen, was auch immer, dein Holz heben und sagen, Jesus, ich bin da und ich brauche deine Rettung. Ich merke, dass ich selber nicht schaffe und nicht selber im Griff habe. Dass bei mir nicht alles Gold ist, und glänzt. Aber jemanden, wo ich brauche, wo mir rettet, wo mir Hoffnung gibt, wo mir Liebe gibt und wo mir Freude gibt, in der Situation, in der ich bin. Jesus, ich nehme wirklich dein Holz oder das Holz in meine Hände und ich glaube, dass an dem Punkt der Krippe und an diesem Punkt des Kreuzes dass du in meinem Leben wirklich einen Unterschied machst. Dass du in der Situation, wo ich bin, einen Unterschied machst. Dass du mir rettest, dass du mir begegnest. Und dass ich da, jetzt, in diesem Moment, einen Wendepunkt erleben kann. Mit dir zusammen. Und schau, das ist ein Moment, wo Jesus dir persönlich begegnen hat. Vielleicht nimmst du einfach dir jetzt einen Moment Zeit, wo du ruhig bist. Wir werden jetzt ein Lied singen. Und wo du einfach seinen Frieden, seine Liebe, seine Freude und seine Rettung in dein Herz lass einnehmen lassen Und wir werden dann auch einen Zoom haben, wo nicht dabei sein wird. Und dort werden wir dir auch helfen. Wie kannst du einen nächsten Schritt in deinem Glauben machen? Wenn du das Gebet heute hast, wenn du merkst, du möchtest den nächsten Schritt gerade im Glauben, oder du wünschst dir, dass jemand persönlich für dich betet, dann kommt doch zu mehreren dazu mit ihm. Ich werde dir gerne beten, auch einfach mit dir neu in Kontakt treten und dir helfen, weil du kannst mit Jesus weiterkommen kannst. Und jetzt nimm diesen Moment und nimm den für dir, nimm das Lied, das er spielt, und lass das wirklich eine Realität werden für dich in deinem Leben.